0: världen som vi befann oss i kyrkan var för tråd. Vi hade ett mål. Och det var att komma till himlen.
1: Jag tror man ju inte ens. Man kan inte ens be själv högt, man läser med i skrivna böner.
2: Kunde aldrig, också när jag lämnade kunde jag aldrig säga att jag inte trodde
1: Hej och välkommen till en samtalspodd från Svenska kyrkan Junior. Lena Fageus och gäster. Idag är temat att lämna för att leva.
2: Varmt välkomna till vår, vårt podd-samtal. Vi kan väl göra en sån där? Ja, men.
0: Ja.
1: Vem är mm. du? Jag är... Oj, vilken stor... Nej, men du kan bara ja. säga ja. ditt namn. Emma. <laughs> Emma Örnberg jobbar, som, jobbar i Åhlén församling med ungdomar och musik. Mm. Det är väl Det är bra.
0: Mm. Lisa Ellund heter jag. Jag jobbar som präst i Ålidhemsförsamling Är ju med?
2: Och Lena Fagius är jag. Och välkommen också du som lyssnar. Vi brukar ju börja våra samtal med att tända ljuset som en slags bild för Guds närvaro eller bara närvaron för oss. Ja, hur kommer det sig då att jag har bett er att komma hit? Jo, men egentligen så var det ju apropå det här tv-serien som har gått. Gud som haver, barnen kär. Och det är ju ganska många av oss som arbetar i Svenska kyrkan nu och Som också har en bakgrund i frikyrkan. Så det var liksom, ja men hur ska man tänka kring de där frågorna? Att lämna för att leva kallar vi det här avsnittet. Ja, och alla tre har vi lämnat. Men eh, Lisa, jag tror att du ska få börja berätta. Mm. Din berätt liksom, ja, Min berättelse. Din berättelse. Mm. Inte hela.
0: Nej, nej. jag ska ta utvalda <laughs> delar. Försöka hålla det kort. Jag växte upp i en liten pingsförsamling i Västerbottens inland. Bland varma, glada, troende människor. Vi kände varandra. Det var en väldigt, väldigt trygg... En trygg plats att vara på. Självklar plats. Jag var också tredje generationens pingström. Vilket skapade vissa förväntningar. har jag tänkt på i efterhand. Alltså, vägen var liksom utstakad. På något sätt för mig. Eller så uppfattade jag det nog. Det var ju inget man ifrågasatte. Att följa med till kyrkan. Vi, vi pratade inte... Om tro. Vi samtalade liksom inte om tro hemma eller i kyrkan. Att tro, det var att vara med i församlingen. Att vara i gudstjänst och vara på aktiviteterna och vara med i kören och vara där när det, när det var något. Och sen var det också att hålla kvar vissa tankar om Gud. Om att Bibeln var faktiskt sann. Om att vi hade ett mål. Och det var att komma till himlen. Vi kristna. Mm. Jag flyttade som 15-åring för att gå i gymnasiet och då engagerade jag mig i en församling och då, då kom jag till en storstad och det var verkligen vind i seglan. det här var ju framgångens rörelse vi hade gigantiska konferenser ungdomskörerna hade liksom hundratals ungdomar stora konserter, stora artister som kom det var väldigt mycket glädje men också ett starkt socialt tryck och en undervisning som var väldigt normativ och som skulle liksom hjälpa oss att leva som, som kristna då, unga. Sen när jag var 20 plus blev äldre då flyttade jag till en annan stad. Jag fick jobb, jag gifte mig med en kille och det där hörde jag också till mönstret. Det var som en strävan att man skulle bli gift. Så var det för mig i alla fall. Men nu hade ju någonting hänt. Världsbilden blev mer komplicerad och, och lite öppnare. Jag mötte ju ett arbetsliv. Människor som inte var med i kyrkan lärde känna människor utanför. Jag pluggade också till lärare. Och i min klass var det ingen som var kristen. Och plus att mitt eget inre liv parallellt med det här förändrades. Så det var Jag hade otroligt mycket frågor och, och Tvivlet har varit något som jag har funderat på. Det, det, kom, det växte fram långsamt i mig. Tvivel på det jag trodde på. Och så småningom så bröt jag när skavet blev för stort. Både med i äktenskapet och med liksom församlingen. Det, det blev för svårt för mig. Jag mådde inte bra helt enkelt. Världen som vi befann oss i, i kyrkan var för trång. Och Ibland har jag fått bilden av att jag var som ett träd som växte och växte. Och jag stod i en grotta. En sån här sinnebild för hur det kändes då. när jag var. Och då när jag bröt med allt då var jag 30 år. Så jag var ju egentligen började bli medelålders. Så det var ju sen, ett väldigt sent bryt. Men jag tänker att där föddes jag på nytt. Jag levde utan kyrkan och Gud kanske tio år. Jag fick barn. Jag pluggade någon kurs i religion på universitetet och, och så småningom så jag har en bakgrund som frilansande sångerska och musiker så att jag började sjunga på begravningar och där någonstans föddes det jag idag tänker är min tro. Och så började jag längta efter att få dela de här tankarna med andra människor och så småningom så ledde det fram till präst Mm. Så var det för mig.
2: Mm. Tack. Emma, hur var det för dig?
1: Hur var det för mig? Ja, men jag, vissa delar av våra historier är ganska lika. Jag är också tredje generationens pingstvän. Min pappa och min farfar var pastorer. Eh, och det var ju något med det här med... Jag identifierar mig ganska starkt som just pastorsbarn när jag var barn. Jag är också i pingströrelsen och mycket... Det var ju väldigt självklart. Det fanns liksom... Ja, jag var i kyrkan. Det var nästan inte ett andra hem. Det hängde mer eller mindre ihop med ens eget hem. Eh, och så samtidigt, i och med att det var så självklart så fanns det inte riktigt de utrymmena för att fundera och tänka. Ja, jag upplevde nog aldrig själv att jag tog så mycket ställning utan man åkte med, liksom. Eh, jag också omgiven av människor man har ju haft, jag har vuxit upp och är väldigt tacksam för att jag har vuxit upp med otroligt många extra vuxna som har funnits där liksom. jag har haft mer än mina föräldrar det har alltid funnits farbröder och tanter och kompisars föräldrar och så så det har varit väldigt varmt eh, och samtidigt när jag har sett på det senare så blir det också tydligt att värmen fanns ju så länge man rörde sig inom det där fältet så länge man fortfarande trodde likadant, så länge man. Ja, det fanns en väldig oro i mig, dels för min egen del, att liksom gå utanför vad som var okej. Okay. Eh, att falla, bli en avfällning, men också hur det skulle återspegla på mina föräldrar och på. Liksom, mm. det, det ansvaret kände jag. Var inte medveten om det då, men det är jättetydligt att se i efterhand. Eh, och, ja, och sen när jag i gymnasiet framförallt lärde känna eh, många vänner från andra kristna sammanhang. Som hade helt andra syner på saker som jag tyckte var självklara. Eh, då blev det en krock. Hur kan vi båda, vi har varit kristna våra liv, jag och min bästis hela våra liv. Och vi tänkte att vi har varit kristna. Vi liksom tror på Gud, det är jättemycket. Och så bara... Men de här jättestora och viktiga frågorna, där tänker vi helt olika. Hur går det ihop? Liksom? Ehm, och sen så, ja, det, det har, jag har ju befunnit mig i många olika frikyrkor. Många olika liksom, kristna organisationer. Och i ärlighetens namn var väl Svenska kyrkan kanske det sista stället jag trodde att jag skulle hamna på. För i Svenska kyrkan. Som pingst tonåring. Då var det liksom. Där tror man ju inte ens. Man kan inte ens be själv högt. Man läser med skrivna böner, Man liksom det här ritualerna. Kände som. Det trodde jag inte på. Det var så min tro och mitt kristna liv. Byggdes otroligt mycket på min bekännelse. Och mitt presterande av tro. Ehm, och jag tänkte på det. Jag har ju aldrig aktivt. Lämnat någonting Enda gången jag har lämnat något Var när jag lämnade min eh, pingsförsamling Och begärde flyttbetyg För att jag skulle jobba inom EFS eh, Och det är också en sån där bild Som formade mig Och min känsla för frikyrkan För jag bad om flyttbetyg Och fick det Men en person i ledande ställning Liksom kom till mig efter avtackningsmötet. För jag hade varit väldigt engagerad som lovsångsledare. Och sa att jag vill att du ska veta att jag reserverade mig. För ditt flyttbetyg. För att de tror ju inte på troendedopet. Nu åker du och jobbar för en organisation som inte predikar evangelium. Och det där. Sådana skav samlade man på sig. Av människor som ja, tyckte och tänkte. Eh, och sen... Via EFS tillbaks till Umeå när jag var 24, 23, 24 hade ni gift mig. Och både jag och min man kom från frikyrkosammanhang och kände att vi behövde hitta en ny andelig gemenskap. Där vi båda två fick börja på noll. Så då hamnade vi på Frälsningsarmen. <laughs> eh, och eh, sen efter några år så blev jag erbjuden att söka. En ett vik på Ålledhem. Ja, som ungdomspedagog, och där blev jag kvar. Mm. Eh, ja, och jag är ju kvar. <laughs> Men, eh, Men är det också ditt andliga hem? Ja, det är svårt. Jag har, alltså, jag har delvis Frästens liksom gemenskapen och vännerna och de som jag har delat mycket med där. Och jag blev förälder under den tiden och så. Men jag skulle nog säga att mitt där jag utövar min andlighet liksom förutom den som ständigt pågår så är ju det Ollidens församling och mm. allt från när jag leder gospelkören till när man får svåra frågor av konfirmanderna. Det är mitt liv så nu. Vad mm.
2: var det för dig Lena? Ja, men för mig, min historia är ju ganska annorlunda mot er eftersom jag inte alls kom från någon kristen familj utan det blev, eh, det blev ett slags familjetrauma eller drama eller så när min mamma blev svårt sjuk och då var mina två småsyskon, de var bara nyfödda och fyra år och jag själv åtta år. Och de småsyskonen lämnades bort till släktingar att bo där under den här första värsta perioden. Och jag och min äldre bror, vi skulle ju klara oss själva. Men jag var liksom för liten. Mm. Så att jag, jag letade fram. Det var ju, Emma du pratade om tanter och, och farbröder. Och det, jag hittade sådana. Och de fanns i pingstkyrkan i Sävar. De, det var en hel drös med viola och viola och Astrid och Astrid och, <laughs> och Gustav och William, vad de nu hette, som öppnade sin, sitt hjärta åt sina hem och jag använde dem som man använder fritids- och far- och mor, eller, så Så jag hängde mycket där. Och jag är inte så säker på att det skulle ha gått så bra för mig. Om jag inte hade hittat de här. Det skulle nog ha mått mycket, mycket sämre. Mm. Eh, mina föräldrar var ju med inte så förtjusta över att jag engagerade mig där. och tyckte att ja, men De tyckte att det var lite för, vill, för livligt mm. Mm. och för religiöst. Men de... Respekterade mina beslut och lät mig vara där. Men jag lämnade ju också när jag var typ 15. För att jag tyckte att det, dels att det inte gick ihop intellektuellt. Alltså jag, började, jag hade ju starka gudsupplevelser ska jag säga under de här åren. Mellan 8 och fem till jag blev 15. Starka gudsupplevelser. Alltså, verkligen frälsningsupplevelser. andlig och ovedersägligt. Jag kan inte, jag kan aldrig, kunde aldrig, också när jag lämnade, kunde jag aldrig säga att jag inte trodde. Men jag kanske inte trodde precis på att man inte skulle göra så och inte göra så och inte göra så. Inte göra, det var ju väldigt mycket inte göra så. Och att det fanns delar i, i teologin som. Ja men som blev ologisk. Ja men man skulle, man skulle döpa som vuxen. Och före, före det, alltså alla de där barnen i kyrkan som var så troende så, så hälften vore nog. Skulle, de räknades inte som fulla med, medlemmar. Det var en sån sak som jag liksom, ja, blev arg på. Men för mig var det ju som okomplicerat. Mina föräldrar blev ju så här lättade när jag, när, jag länade, när jag började bete mig som en vanlig tonåring. Och var ute och festade och allt vad det nu var. Så jag levde lite tonårsliv. Mm. Och sen när jag väl blev ja, men ytterligare lite äldre så började jag ju leta mig tillbaka till en kyrka. Eftersom jag hade de här gudsupplevelserna som jag inte kunde förneka och ville göra någonting med det. Så via EFS och, ja men Örebro och missionsskola gick jag i tre år. Och sen så småningom tillbaka till, till Svenska kyrkan. Och det var, alla runt omkring mig sa, det är självklart, alltså, jag förstår inte varför du skulle in i frikyrkan. Det var liksom, ja men att jag var mera hemma i Svenska kyrkan. Ja men så det är lite annan, en lite annan mm. berättelse. Mm. Ja. Men just det där. Jag hade ju inte, jag hade, det hade aldrig varit bra att stanna. Och så var det väl för, för er mm. också. att ja, men Det var nödvändigt att lämna. Men hur blev ja. det med era familjer? För det. Jag tänker jag blev ni liksom. Uteslutna eller. Avstängda från familjerna också eller. Hur blev det där? För det, jag tänker att mycket som man hör är ju att det finns sådana
0: bindningar för att man just har sin familj och släkt i det mm. sammanhanget. Mm. Alltså mitt brott sammanföljer med en väldigt svår händelse med en skilsmässa och ett självmord. Vilket gjorde att, att mina föräldrar... de de fällde ju inga dömande kommentarer om mig. De var ju, det var ju mm. i familjen. De tog ju hand om mig. Liksom. Mm. Så att det blev en, på, på ett sätt, på något märkligt sätt, blev det en, en mjuk övergång in i något, något ett annat liv. Liksom. De, har ju alltid, de har ju alltid, jag har känt att de har stått vid min sida, även om jag och min mamma kanske framförallt har. Liksom, vi har inte varit överens om teologiska frågor och så där. Så jag, kände mig inte, jag kände inga problem egentligen med, mina, med min familj, alltså mm. med min kärnfamilj. Så, att, och det, så det var ju. Det var en. Jag har haft en väldigt fin relation. Mm. Fortfarande. Jag pratade med min pappa igår om att vi skulle spela in det här programmet och så. Mm. Mm. Så att jag och mina systrar vi är ju otroligt tajta. Liksom. Mm. Mm. Så Det, det är lite, skönt. det är bra det är skönt mm. ja. det är bra. Hur, var, hur blev det för dig? Ja.
1: Alltså, jag har ju heller aldrig Jag beundrar Min mamma och pappa Samtidigt som <laughs> man ju alltid har liksom, Så här skulle jag kanske inte ha gjort Men de var ju väldigt mån om att jag Aldrig skulle känna mig Liksom ut Att jag aldrig skulle känna att jag stack ut Just för att jag var pastorsbarn mm. eh, Så de var ju väldigt liksom Fria, öppna, sa nästan aldrig nej i kombination med att jag var en väldigt kompetent och <laughs> liksom självgående person. Så. Men just när jag lämnade ja, men först liksom hemförsamlingen där pappa fortfarande var eh, pastor, då var det ju för att byta till en annan församling, det var som första steget. Och sen när jag då lämnade pingsförsamling, nästa pinsförsamling för att jobba inom EFS, ja, men då skulle jag ju fortfarande gå in i ett uppdrag. alltså Från deras vinkel har det alltid varit. Jag har alltid varit bevarad. Jag har aldrig liksom mm. hamnat vid sidan av så. Eh, så det har ju heller aldrig varit någon. Jag har aldrig fått någon negativ reaktion av dem. Eh, sen kan ju sammanhanget där de har befunnit sig där har det funnits människor som har på olika sätt uttryckt att de nu har omgrid i undan.
0: Mm.
1: Alltså, och det är ju allt och inget som skapar sådana reaktioner. Det kan ju vara liksom väldigt banala saker eh, som gör att människor liksom ifrågasätter. Och så tar det till dem då, säger. Mm. Ja, ett lustigt exempel som jag fortfarande kan skratta åt är ju att jag har ju också sjungit mycket och musicerat mycket och mm. blev ombedd att köra bakom Mikael Vie i God kväll en gång för mm. länge, länge sedan. Och då blir mina föräldrar uppringda och får frågan att Jaha, har Emma gått och blivit kommunist? Hur går det här ihop med eran? Alltså, mm. Mm. Och just tog det till kyrkosammanhanget. Och min tro ifrågasatte. Är jag kvar på den rätta vägen? För att jag körar bakom en. Alltså det, det blir liksom. Ja. Det, det är svårt att inte dra på munnen nu. Men då var det jättejobbigt. Mm. Um, så att, men mina föräldrar där har jag alltid känt en otrolig liksom, stöttning. Och, och uh, också en trygghet att att ha föräldrar som, de har ju också vuxit upp i de här sammanhangen och kan känna igen sig nu när vi, vi har blivit vuxna eller ni har är vuxen och man kan dela mm. upplevelser så.
2: Men alltså det här som vi beskriver, egent, egentligen skulle jag kunna gissa att det är en berättelse som väldigt, väldigt, väldigt många människor kan känna igen sig i. Kanske inte att man... Lämnar ett religiöst sammanhang och går till ett annat. Men att man går, liksom lämnar sina föräldrars politiska övertygelse mm. eller, eller övertygelse eller tro eller tankar och, och skapar sitt det. Det är också ett slags vuxenblivande tänker jag, mm. tänk jag när vi berättar mm. att det... Ja men det är som en resa som alla behöver göra. Att lämna för att leva. Mm. Att lämna ett, en tankestruktur för att liksom öppna för att världen är större än vad jag har förstått tidigare. Eller, mm, mm. Det håller inte det som vi tänkte tidigare. Jag måste, jag måste tänka på nya sätt. Mm. Mm.
0: Och när man gör det, det här tänker jag ofta på nu idag när jag har egna vuxna barn som ska hitta sin väg. När, när vi gör det. Väljer ett, ett annat, en annan tankeram. Eller ett annat tankegods. Eller en annan väg. Då, då är det lätt att känna sig hotad av det. Eller kritiserad när man står kvar. Mm. Så när mina barn väljer ett annat sätt att tänka än jag. Hur, hur känns det i mig? Liksom? Mm. Är, är det lugnt? Så kan jag känna mig? Ja, så, att, så att jag, jag, kan för, alltså, jag kan idag förstå. Att man kan känna så som vuxen. Mm. När ens barn väljer en annan väg. Mm. Och, och i vårt fall så handlar det ju om liv och död faktiskt. Mm. Mm. Alltså det var ju människor som, som uppriktigt kände att nu går våra barn går förlorade. Alltså jag, mm. det fanns ju föräldrar i min barndom i hel, hela kontexten som, som bad församlingen att be för sina barn. Mm. För de var så rädda att de skulle gå förlorade. Mm. Så det var ju också på liv och död. Det var mm, så, så det är ja. klart att det fanns reaktioner. Mm.
2: Mm. Vi ska trycka på pausknappen. Men jag undrar Lisa om du har någon dikt som du vill avrunda den här första delen av vårt samtal med. Det har jag. Ska vi hitta För du har ju kommit ut med en bok som vi kan berätta om. Och den heter Jag är äntligen här. Och finns utgiven på... Ordfirmans
0: förlag Då läser jag Vad jag vet Nån sa att du är självklar Nån sa att du är trygghet Men trygghet är en hägring Det är vad jag vet Du rubbar mina grunder Du vänder svar till fråga Du är ett skav, en oro En envis, liten låga och allt jag trott mig veta kan motbevisas av dig Och allt jag trott mig äga kan du snabbt ta ifrån mig Du rör mitt hela väsen Strör sprickor i min trygghet Där växer bara längtan Det är vad jag vet Tack för nu
1: Du har hört angeläget en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umja.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade!